0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月10号，礼拜三早上8点31分。大家好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那今天美国晚上 CPI 就要公布了，市场上很明显，在过去几天的观望盘是特别显著的。市场上量都在缩、啊，大家都在等今天公布讯息之后，再来针对当前的市场做新一轮的操作策略。但不管这次高于预期还是低于预期啦。应该五月份最后一次升息的几率仍旧是非常高的，至少从当前的 f a e Watch 啊，我们看到呃五月升息一码的几率已经高达八成以上啊。但是随着五月以后啊，市场对于联总会的基准利率的预期其实是不断在下调当中的。这个下调其实也伴随着整体美国经济最差的季度即将到来，也就是预估在二季度到三季度左右，包括昨天 INF。国际货币基金针对世界经济展望的预测，今年全球 GDP 增长率哦下滑到 2.8%， 明年预估会回到 3% 的正增长。所以今年你说上半年算不算是衰退年也算，但说今年算不算是复苏年，因为下半年也算，所以这个就会让市场上要重新在2到3季度啊产生新一轮的定价。但不管如何，反正讯息很快就出来了，这一次预估。大概整体通膨率哦，会从三月份的呃二月份的六个 percent 下滑至五点二 percent。那如果我们把能源和食品扣除掉的核心通膨来做预估，可能还会有五点六 percent， 也就代表着这一轮市场还是预估大宗资产对于通膨是拥有副作用，而核心通膨还是有显著的黏固性。我们确实从最近的劳动稀缺力还是看得出来。房屋租金涨幅其实有一点趋缓的现象啊、哦，这有利于核心通膨放缓。但是美国的劳动力供给啊、哦，虽然近期有缓解，但这个缓解的幅度，我们可以观察到每个职位空缺数对于应求职位数的数量，还是有很显著的受到承压。随着我们看到美国家庭将消费商品转向服务业，需求呢依然保持得十分旺盛。目前美国服务业还是很明显的需求大于供给状态。好，但是我们看到，尽管有看到非常多这种啊明显通膨还是会往下走，而市场上的经济预期正在下修的形态底下，美国股市还是做大幅拉升啊。我们可以观察到最近。呃，不管是辉达、脸书、特斯拉，啊，各大全值股其实都在一个显著的上行过程当中。辉达今年以来涨幅高达八成三，脸书涨幅高达七成一，特斯拉涨幅高达五成五 ，Salesforce 涨幅有四成三，全值最大的苹果就涨了两成三。好，所以你看这些全值股都涨这么多，难怪指数一下就带上去。那反而我们看到这一波。在过去被视为避险资产或者防御性资产的船产金融类股，你像是强生啊，或者像是莫德纳，像是 S V B， 或者我们看到很多银行股，这一轮反而是摔得比较重的。好了，那有趣的一件事情是，这一波的上涨。其实是怀疑中上涨的，非常明显。我们过去几天做了很多情绪上的推演。目前市场上大多数人都是以保守看待本轮的反弹，也认为这一次是无稽之谈。明明基本面没有反弹啊，我也不认为，哎，基本面没有反弹，股价凭什么反弹呢？那即便市场知道你可能是在反映第三季到第四季的复苏，那也不应该谈这么多。这个是大投行的看法。大投行顶多把今年的标普五百指数 EPS 设定在224块。乘上一个中性本益比是七倍哦，都不应该达到四千点以上的点位，但标普是很顺势的贯破四千点嘛。但是我们也可以观察到，这种情绪上的保守，其实也反映在了过去为什么嘎空力道如此之强。我们可以观察一项数据，这项数据是美国，我们看到在呃随之而来。美国商品期货交易委员会的数据啊、哦，这个数据是统计到上礼拜五为止了。那以对冲基金为主要的大型投资者，我们看到在标普五百指数的电子迷你期货的净空头头寸当中哦，增加了接近三十二万份契约。那这几乎是过去二零一一年以来的最大，也就是市场上我们至少从期权交易者、短期交易者。看坏当前股票市场的表现的幅度已经逼临于二零一一年欧债危机啊，这就说明其实市场上这本轮的为什么反弹力度会来得如此强烈，而且已经反弹两个季度左右了，还在拉升，就是因为看空者太多了啊，很容易就不小心嘎上去，而且一旦引起空头。呃，这些操作者内部的恐慌氛围啊，这个轧空力道会产生的更强啊、哦，所以现在就是标准的利空不跌了，而且利空还嘎你一下啊，这种情况啊、哦，那虽然我们看到昨天 I N F、哦、下调全球的经济成长率，甚至也把台湾的经济成长率哦，从原本 2.5% 下滑到 2.1%。今年的水平，但是看得出来，它是一个全球性的系统性的下调。并不是针对亚洲新兴市场啊。那如果我们来观察，呃，如果以亚洲主要经济体方面呢，日本今明两年的经济成长率是一趴和 2.7%。中国经济成长率哦，今明两年预估是 5.2 到 4.5 趴啊、哦。所以现在全球的呃新兴市场当中，它表现又不太一样哦，就是说，现在全球经济表现哦，这你像日本和中国都是今年会比明年好。啊，因为日本还在货币宽松，那中国是因为去年机器够低，所以看起来跳升最快。但是你像是台湾、韩国是明年会比今年好，哦，这种状态。那事实上，我们过去跟投资朋友提过，主迹处的。最保守的预估哦，都已经认为今年一季度已经是经济成长最为差劲的时刻了。我们可以观察到，二季度预估台湾经济成长就会回到两趴以上的区间，第四季完全正式进入到扩张格局，来到四点以上。所以以亚洲四小龙来看的话，韩国也是啊，韩国明年的经济成长率预估是 2.4 趴，今年预估是 1.5 趴，比台湾低。那在这种状态底下，就说明啊，如果股价是真实要反映景气的变动。经济成长的变化，那的确现在就是在反映第三季到第四季的复苏，那接下来就要来观察了啊，因为美国它会落后亚洲市场经济体，大概会有两个季度到三个季度、啊、台湾是一季度结束衰退嘛，那美国可能会延到二季度到三季度才结束衰退啊。但是呢，也不代表说股市一定要反映这种回跌，反而很有可能的情况是，随着新兴市场的好转，大家已经知道发达市场不会这么糟了。OK， 所以你会看到最近很多投行啊。压到受不了了，因为投行，你看从去年年底以来就不断的对于美国股市保持保守看法嘛，目前也是啊，好、哦、陆续的发布一些看空报告，看发出一些悲观报告。啊，就股市就涨到现在。我们观察美银最近所出炉的报告啊，跟股市完全是反方向。美银针对目前美国经济报值的悲观看法、啊，认为美国制造业订单这一次，我们看到 i s n 制造业新订单指数下滑到四四点三了，进入到高强度的收缩格局哦、啊。那美银认为这种高强度的收缩格局啊，基本上已经超越了2015年当时的库存调整循环，直接往08年和2020年来做迈进啊。那事实上，我们从 EPS 的增长力度也看得出来，光。是在八月份，美国呃认为，而、呃、且美银认为的全球 EPS 下滑幅度已经高达一成六。可是我还是认为哦，有时候我们在做呃投资决策的时候，还是要了解到这个绝对的增量和实质相对增量的变化。哦，就是、说呃，以前年薪都只赚五六十万，现在一年可以赚三百万，可是明年也是赚三百万，那你感觉好像零成长，感觉很不呃很很不不不 OK 啊之类的。但其实三百万还是很多啊，因为美国的 EPS 就是遇到这种。比较难去用实值绝对值来衡量的这种关卡，怎么说呢？我们来看一张数据哦，这张数据是美国各个季度高盛所预估的接下来 EPS 每个季度的变化。那我们看得很清楚了，在一季度标普百指数的 EPS 是 50.57 块啊，那的确是很少啊，这个是过去两年来的牛市当中扩张格局当中表现来的最为差劲的、哦。可是现在市场预估2023年的第二季。标普五百指数 EPS 就会上行到54块了。那54块相对于过去以往均值，它不算特别差。但是呢，你看到去年的二季度是多少去年的二季度是五十六块，所以如果以同期来看，今年二季度 EPS 还是负增长。那今年第三季度呢？今年第三季度是五十六点七块，那去年第三季度是五十五点五块，也就代表着今年第三季度从同比上来看的话，也有可能回到正值区间。所以目前我们才可以了解说，为什么美国股市的投行啊、哦、如此看空的原因，并不是因为 EPS 绝对值有多差，只是因为一个相对值。的积极效果，它的增长力度消失了，所以我们才会讲说，股票市场的增长、股价的拉动啊，其实不来自于绝对的品质的好坏、绝对的盈利或者绝对盈利大小的变化，它取决于相对盈利的变化。就你没有保持过往以前的成长，我就会对于你有适度的评价调整。那事实上，美国的 EPS 啊、哦，今年二季度啊，很有可能就会回到一个正成长的区间。好、哦，这个是当前的角度来多做一些思维和观察的。当然了，现在更大。大的问题来自于联总会的紧缩政策到头之后，还会不会引发银行部分的流动性危机？因为大家都很清楚嘛，最近市场上最为关注的其实是礼拜五啊、哦，在礼拜三通膨结束之后，呃，通膨数据发表之后，礼拜五就是美国的银行股财报了。但是我们可以观察到，这张图表是针对美国各家银行贷款量愿意去进行借贷的比例的统计哦，基本上已经跌破了。我们看到在二零。一五年、二零一一年以及二零一八年的循环，直往零八年和二零二零年来做迈进。好，这就说明市场上的借贷量高度紧缩。我们没办法确定升息停止之后，这个状况会不会缓解？那是不是流动性的问题就解除了？啊，是不是一定要到降息？这个是值得观察的，因为我们都很清楚、啊、这个民众的消费惯性哦、啊，相对于股票市场。啊，甚至是债券市场、哦、它的变化幅度是偏慢的、哦，就好像呃，当我们决定要真的去买美元保单的时候，往往是已经升息很长一段时间了，甚至是已经快要降息了，我们才意识到，哎、欸，现在利率好像蛮高的、哦，所以民众的这种消费情绪、借贷情绪，它的传导链其实是非常长的，等不及哦。OK， 这个是值得观察的。加上过去我们也跟投资朋友提到，目前美国中小型银行哦。资金存款是不断的外流的，但是过去也提到，小银行占商业和工业贷款的资产规模占全美有百分之五十一，消费贷款占了百分之四十五，商业不动产贷款占了百分之八十，居民房地产贷款占了百分之五十七，所以小银行对于美国的经济影响力度还是非常大的、哦。但是我们也看得很清楚啊，全球的超额储蓄其实都有非常显著的下滑迹象。全部都流到货币型基金当中了，这个是值得大家来多做一些留意和看法。那不管如何，我们至少可以了解到，现在全球大部分在一个升息尾拜端的迹象。那当然有部分经济体目前仍然保持着相对宽松或者保持的零利率政策不变的啊、哦，你像是俄罗斯啊，你像是日本，像是中国还在进行降准，那你像是印尼或者巴西、墨西哥都开始做一些适度的宽松政策。不过各位也要知道，我们过去跟投资朋友提过。通常在衰退期间呢，或者说我们就算你想要等到降息期间来等待一个新一轮的资产重分配啊，通常也不会这么快能够呃有。相对股票见底的机会啦，我们按照过去几次的经验啦，当年总会停止升息转降息的时候啊，这段时间股市的跌幅时常会相对来的比较长一点哦，就是说，呃，你并不是说升息见顶一降息股市就会上涨哦，往往要等到八到十二个月才有机会看到股价的全面底部出现，比如说。上一次很明显嘛，上一次降息啊、哦，是二零一八年一九年就已经包了预防性降息啊、哦，并不是二零二零年的新冠疫情啊、哦。所以你看一九年的预防性降息，一直到二零年三月才开始爆发股票的崩跌，而且还是外部性因素，所以这个时间线估得有点久啊。我反而倒会觉得大家针对基本面来做一个表态即可，不用预估说连总会一定要在什么样的时间点来做转向啊、哦。至少现在市场当中还是半怀疑中成长的。那当然，连总会把连邦。基准利率的上限定在五帕，那市场预测2023年啊、呃、最高的基准利率就是 5.25 了。所以假设5月份真的达到市场的预期，那接下来我们就可以观察到，呃，其实市场上针对未来的利率预期啊、呃，就有非常显著的下行迹象。我们可以观察到，现在不管是呃四月10号所进行的统计，还是3月24号进行的统计，跟联总会白色线原本认为自己预估的基准利率值哦、呃，都有非常大的差距。我们都很清楚。现在如果我们把时间截止到2024年初、2 0 2 3年底啊、哦，四月份的预期是预估会降息，大概有两码到三码的空间。好，那么本来三月份的预期是认为要降猛4码到5码吧。那现在的问题就是，联总会鲍威已经表态， 2 0 2 3年是不太可能会有降息的空间，但市场依旧把利率的预期定调在4趴到 4.25 左右。那这就形成非常大对于科技股的估值的误判啊，或者说估值的落差。那这有没有可能形成股票市场？未来针对科技股产生新一轮的波动，几率是蛮高的，因为大家都知道最近科技股波动很大嘛，涨这么多、呃，你要有什么借口让它跌？这个是随便找一个借口都可以跌的，对吧？那利率政策的打压其实就是一个非常显著的例子哦。OK， 这有网友说，这个可是美元和美债现在这种抛售情形，对于未来美元大幅贬值或者对于呃美债的抛售情况会不会产生冲击？这这的确。你讲的就是去美元化的问题嘛，这的确是一个中长期的问题，但这绝对不是短期内我们看到本轮升息周期结束最大的问题哦。啊！因为毕竟我们都很清楚嘛，美元和美债现在仍然是市场上少数广泛的呃储备货币性质的货币之一嘛。你除了美元来做地锚，你像台湾外汇储备是美元嘛，啊，基本上就美债啦。那有些国家喜欢用黄金嘛，那你有有用欧元的嘛，有用人民币的嘛，就欧元和人民币都不是广泛的储备货币，它只是一个交易货币哦。所以我们以前看到一篇文章哦，就是以前大家看港片嘛，不是都香港的黑社会老大手上为什么都要戴劳力士？那有三个原因嘛。第一个是因为劳力士很贵，那如果这些老大犯了事啊，要跑路。那就要快速的变卖这个随身的表，那还能够有个生计或者能够东山再起嘛？但是如果比劳力士贵的表其实也很多啊，为什么一定要是劳力士呢？啊，这个就牵扯到第二个原因，除了贵之外啊，第二个原因就是因为劳力士的变现能力很强。好、哦，在我听说了，在全球各大赌场里面的、啊、劳力士都可以换成钱，是这样子吗？我不确定啊、哦，我听别人讲的。那其他的表虽然很贵，但是相对于劳力士就没有这样的便利性啊、哦。事实上，去香港真的，这个他们劳力士的专柜店真的蛮多的。那第三个原因是因为，如果老大们要变卖劳力士。通常都要东山再起啊，你要按照 1.5 倍的价格把它给赎回来，不然就不吉利嘛。好，所以这是呃这个黑社会的一种文化，古惑仔的文化啊。所以你看一个东西想要流行呢，它就要经历三个阶段啊，你要提供价值，你要让价值有它的通用性，你要让价值上升成一种文化。那美元其实，在过去二十年、三十年来看哦、啊，它一直保持着这种氛围啊，就它依然提供着明显的价值，要不然美元就不会是世界上最大的避险货币了。那它拥有一定的流动性、通用性哦、啊。你像人民币，人民币不开放啊，啊，这人民币进行资本管制，所以它。没有资本开放以前，它不太可能成为主流国际货币哦。那第三个就是让价值上升成一种文化。现在美元和美债还是市场上最保本的货币之一嘛 ？OK， 所以这个是长期的问题，那短期内影响并不是特别大啦。OK， 那我们先看一下美国股市表现。我们看到道琼工业指数上涨九十八点零点二九 p e r c e 收在三万三千六点，纳指下跌5 2二点零点四三 p e r c e n 收在一万两千零点。标普微跌 0.17%。七、哦、几乎没波动，收在 4,108 点。费城半导体指数下跌十七点零点五六 p e r c e n 收三千一百点。那其实美国股市四大指数啊，都还在一个明显多头氛围啊。这一波就是标准的底底高，费半是表现最为亮丽的、哦。而且这一波利空不跌很明显了嘛？你看昨天我们提到的讯息，苹果在一季度的呃 Mac 总销量衰退四成，戴尔衰退三成，联想衰退三成。华硕衰退三成，惠普衰退两成四，没有一家股票有大跌的啦啊、哦，所以可以看得出来，目前股票市场的利空一大堆，但是受到的冲击没有这么大，尤其昨天特斯拉。在呃，美国股市普遍走跌的情况底下，还硬是走高了 1.24%。美股收在186块哦。这一次主要还是来自于第一季的 Model S 和 Model X 的交车比较疲软，那市场预估这个价格可能还会再调。然、哦、因为特斯拉的毛利率目前保持在两成五左右，相对于它的目前全球最大竞争对手比亚迪18帕的毛利率，还有很多的降价空间。市场预估二季度特斯拉还会再降价。哦，所以我觉得最惨的就是啊。这个。太早买特斯拉的人了，对吧？这降价降的这么快，而且这个在美国降价幅度都是两成到三成来进行调降哦，那的确啊，现在全球呃电动车销量最为庞大的仍然是比亚迪，但比亚迪因为它包含着新能源车，也就是我们讲的油电混合车啊、哦，所以没办法来直接进行统一的比较。但至少我们可以观察到，近期的价格 Model Three 哦调降幅度是高达一成一，那你像是 Model Y 调降幅度已经接近两成了、哦，各大像是。S Model S 哦，甚至一路调降到两成三 ；Model X 哦，调降到两成五哦。所以在呃，特斯拉在美国和中国都进行全面的降价。我们看到从去年开始，特斯拉对于全球市占率有就有非常显著的提升效果了。那更何况，我们可以观察到，全球今年元月份到二月份的汽车销量其实还在增长哦，啊、这蛮有趣的、哦。因为你看那个电子型消费性产品哦。惨不忍睹啊！但是汽车销量居然在增长，我们都很清楚，汽车销量从一七年以后，基本上就已经进入完全同海市场了，汽车没有大幅度的拉抬空间了。可是我们有观察到。中国元月份到二月份的汽车销量居然衰退了一成三呐、啊！好、哦，为什么？为什么我们用元月份和二月份？因为你要把过年的问题考虑进去。如果你单纯用一月跟一月比，或者二月跟同期二月比，那可能会有过年时间的误差值。可是，如果你把一、二月比较起来，就会发现哦。全球车市大好，中国车市大坏啊！那为什么中国车市有表现落后的迹象在呢？很明显啊，就是本轮的宽松效果到头之后啊，整体内需其实是赶不太上的、哦。我们反而看到特斯拉最近的销量主要还是集中在美国的水准了、哦。其实从去年八月份起，美国在呃汽车销量就已经重返啊过去六趴的水准了。全球的渗透率好像有很有趣哦，我们可以观察到。在呃这个二三年以来，全球速度大幅拉抬速度最快的，反而是中国和欧洲以外的其他地区，也就是全球基本上在各大地区推行电动车的状态底下，我们可以观察到，中国在第三季当时的全球电动车销量高达六成三，在第四季已经掉到五成七了，那反而是欧元区和美美国都有陆续开始增大的迹象，欧元区是从本来的两乘一上行到两乘八，好，那加上最近呃刚好对于比亚迪的讯息又不太有利啊！我们最近看到比亚迪又被巴菲特给减持了啊，减呃持股比例降到十点九 percent 了。这个在最近港交所的显示啊，也对于中国电动车概念股啊产生一大冲击。那不止如此，韩国现在也加入这条行列了。现代汽车这次投入了一百八十亿哦，力争要成为全球第三大的电动汽车商啊。那其实韩国到目前为止啊，如果以电动车销量来看的话，大概还排名在第六名啊，前五名是。中国。美国、德国、英国和法国啊、哦，那韩国的现在反而是排第六名的。那你可以看得很清楚嘛。其实中国从实体电动车销量在过去以往表现来看，它是表现最为亮丽的。那这跟中国政策有关啦，因为呃，基本上电动车的购买量啊，它完全取决于国内设置电动桩的数量，而电动桩设置的不够多，那基本上你就很难期待啊、呃、市场愿意呃来购买电动车。那这个在中国市场是特别显著的。那未来就要来观察一下啊、呃，在美国市场的变化了。好，我们先看。一下台北股市的表现啊，台股这几天很闷，昨天量稍微有一点增大，不过还是很闷，而且呢，都是一些中小型股比较活泼。我们看到昨天金元双雄的卖压是比较重的，主要还是 IC 设计表现比较强势，加权指数昨天上涨三十七点，其实慢慢涨慢慢涨也涨到一万五千九百一十三点了。啊，所以呃离万六不远，但是因为这一波平台区哦也没有正式完全突破过，我们可以观察到，在整体呃台币的走向还是守在三十点四，那外资也没有汇出也没有汇入，而且昨天啊、呃、整体呃台北外汇市场的成交只只有十二亿啊，然后交易是非常清淡的，那反而这段时间台北股市我们看到央行的护盘力道正在减弱，所以三月份的外汇储备哦已经连续从去年十月份以来就开始快速的上行，也就代表着央。银行目前没有要稳汇的打算。那很明显嘛，因为外资暂时不离开了，但问题是基本面还是很坏啊。我们看到台湾 Q1 出口值这一次年减接近两成，是金融海啸以来的最大跌幅。那这一次我们看到，从去年九月份以来，台湾的总出口值就已经进入到显著的负增长区间，保持在双位数的负增长已经连续五个月了。那现在预估啦，呃，主机处的预估是第四季会转正，但是由于台湾内需强劲，我们讲的服务业比较强劲哦，很有可能会提前让。GDP 在二季度到三季度提前进行上弯，好，这个就要来观察一下了。这个是市场上很明显感受到的嘛？这个通膨在涨，可是各位也感受到，这个你像是服务业的薪资水平呢、哦？或者服务业的缺功率在台湾还是非常之明显的，不管是做火锅店的、做服务生的啊、星巴克员工哦，目前都有极大的压力啊，所以你各位也可以观察到，在近几年很多的快餐店哦，都为了要减少这种人力成本的负担，开始用面板点餐啦，开始用平板点餐啦。那事实上，从主要国家地区的呃出口的呃进口年增率来做观察，基本上。台湾压力算是在新市场当中压力算大的哦。你看到呃台湾的部分呢、哦，今年一季度啊衰退幅度是一成九啊，南韩是衰退一成二而已哦。但南韩从前年衰退到现在了。香港的部分衰退两成二啊，那日本衰退七成呃七点九 percent， 中国大陆一到二月份衰退六点八 percent， 新加坡衰退五个 percent 啊。哦、那反而有趣的是，发达市场还在正成长区间，所以这个要有一点区别哦。我们一直跟投资朋友分享，新兴市场它是远远领先于发。达。大市场的呃整体景气周期，所以一定是台湾、南韩、中国大陆先进入到显著的下行格局，后续各个两个季度到三个季度，你才会看到欧美体系也跟着开始下完。那事实上，如果以出口产品来看的话，最关注到电子零组件当中基体电路的部分啊，衰退幅度同期比较是一乘六，其实幅度也算是蛮大的。但是相对于你看到的基本金属啊、机械。啊，塑胶像画，啊，塑胶这个塑胶或者制品化学相关等等，比较起来哦，你可以看得出来，其实台积电对于台北股市的指数拉抬效果还是蛮强劲的哦，就是它的权重够大。只要它的衰退幅度啊，不像其他产业这么多，它就可以拖住整个台北股市的全职水位啊。但另外一方面啊，呃，最大的问题来自于接下来央行召开理监事会议之后啊，要不要因为现在的基本面的恶化而开始进行利率的调降？但问题在于三月份的 CPI 出来了，这一次已经连续。二十个月超过两帕的通膨物价水准了、哦，我们可以观察到，呃，这如果是以最近通膨数据，三月份是大概是 2.5 五左右哦。那其实涨幅最多的、哦，你像是巴拉，巴拉涨了五成一啊。那巴拉为什么涨？我有点忘记哦，是气候问题嘛？那鸡蛋涨幅价格是两成六，好，那鸡蛋你看看怎么涨两个成六而已，涨了一倍了吧？哦，那这我们要讲说同期比较，跟去年的这个时候比，可能前年鸡蛋就开始涨了嘛？那国外旅游油费涨幅有两成二，旅游住宿费涨。涨幅有一成七，沙拉油和调理油涨幅也有一成八左右。我们可以观察到了，如果是以在整个三月份的通膨最为显著的还是食品价格，哦，这个是最有感的、哦。蛋价的部分涨幅也是非常之显著的、哦。那事实上我们可以观察到，不管是米、啊、牙、面粉、猪肉、鸡肉、鸡蛋、酱油，几乎是全面上行的状态。那沙拉油的部分涨幅最大，有十五个 percent。那唯一在所有的我们讲的行政院认定的稳定物价小组当中，特别关注的重要民生物资啊、哦，只有一个跌是什么呢？哦、牙膏跌了、哦、所以大家可以观察一下，如果牙膏它还上涨的，那就是啊恶、哦、劣厂商啊，恶质厂商啊、哦，牙膏下跌了零点九三啊、哦、不知道是不是牙膏材料有明显成本的下险？那其实我们也可以观察到了，如果以各类别重要支出来做权重分出的话，大概以消费支出的部分呢、哦。三月份平均每户了，哦，就每个家庭以消费八万块为例的话，支出大概消费支出增加了一千八百块，食物费大概增加了一千块，衣着费增加五十四块。居住类增加439块，整体通膨水平的上行速度，其实，在3月份仍然是偏高的，所以这个就让央行处于一个尴尬的处境。那就是我们按照刚才的呃，做呃，足迹处的预估哦，基本上二季度到三季度，台湾经济就要开始见底上弯了嘛，啊，所以要开始复苏了。那你要复苏的话，那这个时候是不是啊，要呃，应该这样讲了，二到三季度啊，呃，台湾出口值可能还是有在。底位盘旋震荡的区间，但这段时间通膨还是保持在高位，所以就会让主计处以及中央银行的决策产生一个尴尬的位阶，那就是到底现在是优先先进行通膨的抑制，还是帮助台湾提前走入到出口值的负增长呢？刚才有提到嘛，我们看到在整个台湾的经济成长当中哦，呃，台湾的出口的衰退率其实，在今年一季度。以来衰退幅度是比南韩、日本、中国大陆、新加坡都要来得重的，所以你这个时候停止升息，那的确有利于啊、呃、台湾未来啊、呃、在整体啊、呃、出口的拉抬效果。但是这个时候停止升息，那物价怎么办呢？哎，对不对？这就是比较大的问题了。OK， 那我们可以观察到，在整体昨天外资买卖超层面，外资昨天买了82亿，这、就是连续三天买超，但前两天几乎等于没买嘛，投信反而在。昨天小幅调节了 7.13 亿啊、哦，那如果以主要国家的买卖潮来做观察，因为现在全球量能都在缩啊，所以可能等今天过了之后再来观察。但昨天小台倒是蛮明显的啊，几乎是全面转空哦，呃，应该不用讲全面转空了啊，就一直都是。偏空的，昨天又加空了的意思哦。那昨天其实指数也没涨多少，但是空单有比较显著的、啊、行情变化，我们就来观察一下了哈。就说市场不管是美国股市啊、全球股市还是台北股市哦，目前还是保持这一个偏空氛围。那这波偏空氛围它可以保持多久？我们未来再跟投资朋友多做一些留意和观察。事实上，就当前的情况为止，啊、我觉得。不容易改变哦、啊，因为行情就是在半信半疑中成长。而现在市场上其实利空一大堆，那就会让大家不断的怀疑嘛。那你一怀疑，股市就莫名其妙拉上去了。好，加权指数上涨十一点啊，那越来越靠近万六了，但量能也不大，而、啊、且量能还在缩，大家都在等今天晚上的 CPI， 是在一万五千九百三十点。我们看一下投资朋友的几个提问哦、啊、，OK， 好、啊，牙牙膏没跌哦、啊，牙膏没跌，真的是这样子吗 ？OK， 啊，呃。我才不休无薪假，请公司给我资遣费啊、呃！特斯拉还要降啊？其降价降价幅度已经很多了。OK， 戴劳力士,开士、哦、开宾士啊啊！比特币啊币啊，对对对对对、呃，有机会我们来聊一下比特币啦啊、呃！比特币最近好像涨幅很大，好，但是距离高点很远呐、啊，对不对？这个涨幅，比特币涨幅今年涨幅高达接近八成嘛啊、哦，但是啊、呃，人家从这么高的点位跌下来啊，你涨百分之百，对不对？都不一定现在能够回去，对吧？好了，九点零一分，我们今天就稍微梳理一下在通膨前的概况。事实上，整体的趋势还是要看今天晚上的通膨数据公布了。不过，我倒认为，不管是高于预期还是低于预期啊，整条升息周期的尾声差不多要见到了。那这个升息尾声见到之后，不代表会降息，但是呢，可能就保持在利率一路到年底的区间。连总会的紧缩政策效果啊，这个前几个月都看不到。光是一场银行的危机，就看到哎，市场真的有大量资金啊，开始从股债转移到货币型市场当中。早上九点零二分，如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。